0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Andrzej Sikorowski, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry panu. Witam. Pięknie wydana, jubileuszowa płyta zgrana dzisiaj w naszej audycji, ale pan w sumie średnio lubi takie podsumowania i jubileusze z tego co wiem.
1: Czy ja lubię... Nie. Uważam, że że ktoś, kto realizuje się publicznie, na estradzie na przykład, ale dla mnie to nie ma znaczenia, czy ktoś, kto uprawia twórczość jakąkolwiek, powinien się na tym koncentrować, na tym swoją uwagę i nie odbierać hołdów za to, że długo udało mu się wytrwać, tylko raczej być rozliczanym z tego, co zrobił wczoraj, przedwczoraj. I odnoszę wrażenie, że myśmy troszkę troszkę się przyzwyczaili do, nie chcę powiedzieć, że to jest wyniesione z poprzedniej epoki, ale na przykład w świecie zachodu, jeśli ktoś dostał Nobla 20 lat temu, to dzisiaj już to nikogo nie interesuje. Ten noblista się musi cały czas potwierdzać, musi się cały czas sprawdzać. U nas na sukcesie odniesionym dawno temu można można długo, że tak powiem, maszerować czy jechać. A ja po prostu chcę, żeby żeby mnie ceniono za to ewentualnie, że cały czas mam coś do, do powiedzenia, do przekazania a nie za to, że że tak długo mi się udało stać przed mikrofonem.
0: A czuje pan taką satysfakcję, że jednak udało się wytrwać w tym, tu cudzysłów, show biznesie?
1: Tak, ta satysfakcja u mnie może nie nie dotyczy tej wieloletniej wytrwałości. Ona jest związana z innym poczuciem. Mianowicie człowiek, który ugruntuje sobie jakąś pozycję, ma komfort, polegający na tym, że nie musi brać udziału w żadnym wyścigu. Czyli nie musi się właśnie potwierdzać w ten sposób, że tak jak debiutanci, prawda? Ja nie muszę zabiegać o popularny program radiowy czy telewizyjny, żeby się w nim pokazać. Nie muszę zabiegać o to, żeby być na jakiejś liście przebojów, prawda? Jakoś ludzie gdzieś mnie znajdują, kupują moją płytę, czy przychodzą na, na spotkanie, gdzieś śpiewam, a nie biorę udziału w wyścigu, i to jest, to jest niezwykły komfort. To jest niezwykły kont- komfort, zwłaszcza, że czasy się tak dalece zmieniły, że gdybym dzisiaj miał debiutować to miałbym podstawowy problem, żeby uzyskać wiedzę, gdzie mam się z tymi swoimi piosenkami zwrócić. Uh-huh. Bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest czas dla śpiewających autorów, to nie jest czas dla piosenki z tekstem czy piosenki z puentą, a ja takie piosence zawsze hołdowałem bo mainstream jest powiedzmy sobie taki, no jest taką papką. No, Słucha który... pan mainstreamu? Siłą rzeczy, bo jak jadę samochodem i skaczę po różnych stacjach, to widzę mniej więcej co się tam dzieje, mhm. czy, czy jeżeli z swoją córką, czy nawet już teraz wnuczką dziesięcioletnią czasami zerkam na programy typu, nie wiem, mam talent, voice of Poland i tak dalej, no cała, cała, jest cały tłum takich programów. To powiem szczerze, że, że trochę jestem zadziwiony, że tak, że tak mało jest takiej propozycji. Ja nie mówię ambitnej, bo ja nie mam pretensji okay. do świata o to, że, że cały czas nie, nie śpiewa o y, rozwiązaniu zagadek filozoficznych. bo nie. Zresztą
0: pan na... tego też nie robi.
1: Ja tego też nie robię. Natomiast zawsze chodziło mi o to, żeby opowiadać o czymś i żeby zmierzać do jakiejś puenty. Y, odnoszę wrażenie, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których Ta puenta bardzo często jest narażona na to, że się jej nie usłyszy, ponieważ piosenka schodzi z anteny po tam jakimś regulaminowym czasie, prawda? I i wie pan, ja wyrosłem w tym pokoleniu, w którym korowód Marka Grechuty, który trwał 14 minut, był wielkim przebojem i grały to wszystkie rozgłośnie. Dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś będzie grał piosenki 14-minutowe, bo na to po prostu szkoda czasu antenowego.
0: Nie musi pan już niczego udowadniać. No i potwierdzenie mamy w muzyce i w koncertach chociażby, no bo nawet we Wrocławiu wiem, że wyprzedają się bardzo, bardzo szybko i tutaj nie ma problemów z tą publiką, która licznie przybywa. Natomiast zastanawiam się, czy na kanwie tego wszystkiego, co już pan osiągnął, ten show biznes się o Pana upomina w takim sensie, że dzwonią telefony, żeby pan był jakimś jurorem, żeby pan się komuś dograł, żeby pan coś takiego zrobił, co to będzie takie kolorowe i, i nie wiadomo co tam jeszcze... nie, nie takich telefonów
1: nie mam, może z bardzo prostej przyczyny. Ja swoją osobę jakoś tak uwiarygodniłem, że ludzie zdają sobie sprawę, że że moja obecność nie spowoduje skandali ani fajerwerków, które są obecnie pożądane, więc jeżeli do mnie ktoś telefonuje, to ewentualnie z propozycją bym napisał jakiś tekst. Natomiast ja równocześnie dość pieczołowicie pilnuję, żeby swojego czasu nie tracić w w takich inicjatywach czy takich przedsięwzięciach, do których nie mam przekonania, że są coś coś warte, dlatego gdyby do mnie dzisiaj zwrócono się, żebym został jurorem, nie wiem, pierwszy z brzegu jakiegoś konkursu tanecznego na przykład, par tanecznych, albo żebym był jurorem, nie wiem, Twoja twarz brzmi znajomo, to to ja bym się po prostu na na taką propozycję nie zgodził, bo mnie takie programy w ogóle nie interesują.
0: Coś, co można powiedzieć za to o pańskich, o waszych występach. Ale odważę się powiedzieć, że o, o Pana przede wszystkim to to, że Pan lubi mieć dopięte wszystko na ostatni guzik. Mam takie wrażenie, że Pan od siebie dużo wymaga i to widać i to słychać.
1: To miło mi to słyszeć. Oczywiście, że, że to się to równocześnie gwarantuje mi współpraca z tymi samymi ludźmi od wielu lat. Bo my, my się i, i dobrze znamy i na dodatek jeszcze lubimy, prawda, bo to jest... To jest wspólnota nie tylko, y, powiedzmy sobie, jak, jakiś estetyk, y, mm-hmm. y, ale to jest również taka wspólnota towarzyska, po prostu nie wyobrażam sobie, że stałbym na esteradzie obok kogoś, kto, y, kto, kto mi nie pasuje jako człowiek, gdyby nawet nie wiem jak posługiwał się instrumentem, to jest bardzo istotne. Y, Poza tym, wie pan, stwierdził pan, że że ja jestem dość wymagający. Ja jestem przede wszystkim bardzo surowym sędzią siebie samego, jeśli chodzi o sprawy autorskie. To znaczy, ja nie piszę piosenek na kolanie i, i ja ich, gdybym się porównywał z wieloma polskimi autorami, to ja przez 50 lat napisałem powiedzmy sobie 300 piosenek to gdyby to na liczbę tych lat podzielić, to wcale tak wiele ich nie jest. Bo są tacy, którzy mają w dorobku tysiące wręcz. Ja się z piosenkami długo obnoszę i staram się, żeby ten gotowy produkt już miał jakiś jakiś pomysł. Jak nagrywam kolejną płytę, to to nie jest tak, że jest jedna piosenka, która jest tak zwaną lokomotywą i ciągnie resztę materiału, a ta reszta jest taka sobie, prawda? Prawda. Nie, ja staram się, żeby każda z tych 13, 14, 15 zostawiła jakiś ślad, żeby żeby mogła być, gdyby była oczywiście lansowana, żeby mogła zostać przebojem. Taką taką mam zasadę i wydaje mi się, że Praktyka wieloletnia, tę moją zasadę, jakby słuszność tej zasady potwierdza.
0: Ale nie jest pan też takim twórcą, który tu może nasi słuchacze mogą sobie zamknąć oczy i, i wyobrazić, że siedzi pan przed jakimś takim ogromnym, dobrze zrobionym biurkiem z takim piórem i pan czeka na to natchnienie, aż spadnie z nieba. Wszyscy wokół chodzą na paluszkach, bo pan Andrzej teraz tworzy. No nie.
1: Nie, 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 ja nigdy nigdy nie miałem żadnego osobnego pomieszczenia do do pisania piosenek, nigdy nie miałem biurka właśnie, nigdy nie miałem swojego gabinetu. Nigdy nie wymagałem od swoich domowników ciszy i skupienia, bo bo, bo ojciec, czy dziadek, czy mąż coś tam, coś dłubie. Ja często notowałem pomysły do piosenek, oglądając jednym okiem transmisję sportową, a słuchając, jak moja żona rozmawia przez telefon z koleżanką. Ale to jest kwestia mojego usposobienia, temperamentu i tak dalej. Piosenki czasami Pomysły do piosenek, które się rodzą, powiedzmy sobie, bezsenną nocą są zapisywane natychmiast, bo bo nieraz uciekają, więc boję się, że zapomnę. Natomiast cała reszta to jest jest bardziej obnoszenie się z piosenką. Ja piosenkę wymyślam, robiąc zakupy, biorąc prysznic, spotykając się ze znajomymi, cały czas coś sobie kombinuję. I przez to być może nieraz sprawiam wrażenie nieobecnego albo takiego trochę zatopionego we własnych myślach, co też nie oznacza, że ja ja te piosenki bez przerwy próbuję tworzyć, bo bo jestem raczej w ogóle leniwym facetem i i, bardzo bardzo lubię życie towarzyskie, lubię lubię biesiadę, lubię podróże, lubię lubię być nad ciepłym morzem. I, I jest to równie dla mnie ważne, jak koncertowanie i, i, i cała, nazwijmy to szeroko, kariera.
0: No tak, jeszcze przy okazji jest pan Krakusem. Mhm. Kraków nasącza człowieka taką, no, mi trudno o tym mówić, bo, to, bo, bo tylko to obserwuję i w pewnych, w pewnych też aspektach nie do końca to rozumiem, co, co wydaje się być naturalną rzeczą, natomiast To jest na pewno coś, czego zazdroszczę nie tylko panu, ale i ludziom, którzy gdzieś tam w tym środowisku się wychowali. Ten legendarny zwisk, który tak naprawdę jest zwykłym lokalem, ale przychodzą tam niezwykli ludzie, o ile można ich tak nazwać. No i to wszystko też powoduje chyba, że pan pan po prostu żyje takim trochę osobnym od tego pędu świata życiem. Takie mam wrażenie.
1: Może tak jest, wie pan. Kraków daje przede wszystkim bardzo solidną bazę mieszczańską. Z całym, z całym sztafarzem tego mieszczaństwa. Bo, bo ja nie tylko jestem krakowianinem, jestem, mogę chyba powiedzieć, że jestem krakałerem i, I jest dużo w tym, w tym słowie, jest zawarta pewna przywara również. Mhm. Ja jestem przywiązany do tradycji, do tradycji rozumianej w taki sposób jak Przestrzeganie pewnych pór, spotkań z ludźmi, siadanie w tym samym miejscu, czytanie tej, a nie innej gazety, jedzenie obważanka, <głos> prawda, i popijanie herbatą albo herbatą z mlekiem, bo tak się przyzwyczaiłem. To się przenosi na sprawy rodzinne itd tak Natomiast Kraków ma jeszcze jedną cechę która niektórym przeszkadza, jest bardzo hermetyczny. Mhm, Ludzie m. urodzeni w Krakowie znają się jakby od pokoleń i m. M. nam się wydaje, że my się wszyscy znamy, prawda?
0: Wy do siebie tam nawet jak chodzicie, to nie dzwonicie wcześniej, tylko tak, że znajomi, to, bo tak to, tak kiedyś tak, było, ale tak, dzisiaj to prawa, to nie prawda, wyobrażamy sobie, żeby prawda, wcześniej nie zadzwonić. Tak,
1: to prawda, że, że nie, ma, nie ma tego dystansu takiego, mhm. nie ma tego, te, 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 tego brytyjskiego Splendid Isolation, która w Krakowie który, to, które to zjawisko w Krakowie y, y, nie funkcjonuje. To oczywiście nie znaczy, że, że można do każdego w dowolnej porze prawda, wparować, ale jednak w kręgu tych bliskich znajomych no, czujemy się, się dość... I powiem panu, że kilku moich znajomych, którzy do Krakowa przybyli już wiele lat temu, mhm. parokrotnie zwracali uwagę, że oni mieli wielki... Problem z przebiciem się przez ten hermetyczny pancerz miejscowych, czyli jakby wejściem do tego, do, do tego. Ja tego nie zauważam, ani też nigdy nie przypominam sobie, żeby z Krakusami, z którymi się znam od dziecka niemal, żebyśmy tworzyli jakąś zmowę przeciw tym, którzy z Krakowa nie są. Nie, ale być może, że ze względu na na rozmowy, na tematy poruszane, oni tak to odczuwają, bo, bo jak my zaczynamy mówić o starych kinach, albo o starych cukierniach, albo starych kawiarniach, no to to są tematy, których oni nie są w stanie zgłębić czy czy kontynuować, bo po prostu przy tym ich nie było. Więc więc to jest, ma ten Kraków rodzaj dołkowatości nawet bym powiedział, ale mnie w... Tym grajdole po prostu jest dobrze. I I
0: cały czas macie o czym rozmawiać? Mimo, że to jest ten sam krąg? To też jest takie. To jest
1: pytanie mojej żony, bo bo ona wie, że ja codziennie spotykam się z tymi samymi ludźmi, i ja o czym wygadacie skoro. I to jest dobre pytanie. No tak, w jakim sensie mamy o czym, bo to się rozmawia o tym, co się wczoraj widziało w telewizji, co powiedział jakiś polityk, o transmisji sportowej. O tym, że przeszła właśnie jakaś panienka, prawda, ładna albo brzydka, albo że jakiś kolega dostał zawału serca. Niestety te te wiadomości na temat stanu zdrowia naszych rówieśników są coraz częściej obecne na tapecie, no bo mamy swoje lata, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to jest coś takiego, Kraków jest... Kraków ma bardzo określone przez topografię centrum. W zasadzie w obrębie plant, w obrębie starego, starego miasta dzieje się wszystko istotne. Tam są wszystkie instytucje kulturalne, tam się spotykają ludzie. W związku z tym to się jakby nie rozbiega, nie rozprzestrzenia. Mimo, że
0: Kraków to jest ogromne miasto to w tej już chwili. To jest bardzo
1: duże miasto. Oczywiście to tam z Nową Hutą już jest ponad 800 tysięcy, więc można powiedzieć, że niedługo będziemy milionowym miastem, ale... ale... Wie pan, y, y, skala jest, jest, to jest kwestia bardzo umowna, bo ja pamiętam, y, często przytaczam tę anegdotę. Ja kiedyś wylądowałem ze swoją żoną w Chinach i rozmawialiśmy z Chińczykiem w Pekinie i on zapytał moją żonę, skąd jest, i powiedziała, że jest z Grecji, zgodnie z prawdą. On zapytał, ile w Grecji żyje ludzi, więc żona zgodnie z prawdą odpowiedziała, że jakieś 11 milionów jest populacja Grecji. To on powiedział, to wy się wszyscy znacie. Bo dla niego, dla faceta, który jest mieszkańcem Pekinu, który ma 22 miliony... Inna perspektywa. Kraj, który ma połowę tej, tej... No to to jest jakaś... Jakieś no, miasto. Jakieś, heca, prawda? <gry> Więc my się wszyscy w Krakowie znamy. Ale
0: to, to ja jeszcze przytoczę jedną anegdotę, którą zapamiętałem chyba w pańskiej książce, albo może w jednym z wywiadów. Zapamiętałem, że jak wracaliście z jednej trasy koncertowej, to podczas której też się biesiaduje, wiadomo, to jest, to jest taki nieodzowny element i wy jeszcze musieliście się zatrzymać w tym Krakowie, żeby dobiesiadować trochę.
1: A Tak, tak. No tak się zdarza, wie pan, bo to jest z kolei... To jest to zupełnie... z zauchą
0: chyba tak było.
1: Tak, to z Andrzejem zauchą tak było. Wie pan, było w moim życiu parę osób, z którymi się na tyle dobrze spędzało czas, że człowiek się tak trochę nie mógł nagadać jakby. To, no. jest, to jest z kolei jak w dowcipie, że, że dwie kobiety wychodzą... Po odsiedzeniu 25-letniego wyroku w jednej celi spędziły te 25 lat i przed bramą więzienia jeszcze dwie godziny rozmawiały, zanim pojechały do domu, więc to jest, wie pan, to jest coś takiego, że, że z niektórymi ludźmi się nie można nabyć, jakby, mhm. prawda, nie można sobie i, i tak się rzeczywiście zdarzało i, i z Andrzejem, bo, bo z nim się miło obcowało. Znaczy, wie pan, to jest też tak, że nie, któryś z moich kolegów powiedział, że, że wyższy stopień znajomości polega na umiejętności wspólnotowej milczenia i z Andrzejem się się fajnie wspólnie milczało. To nie znaczy wcale, że myśmy cały czas tokowali albo że cały czas żeśmy plotkowali i tak dalej. Nie.
0: No to jest właśnie ten, to, to, co, to, co trzeba w sobie wyrobić w takich przyjaźniach długich.
1: Niewątpliwie tak, tak. trzeba się po prostu bez słów rozumieć. No, to jest. I
0: to potem działa. Szczyt popularności, o ile możemy tak powiedzieć, umownie zespołu pod budą, to był przełom lat 70. i 80. to były koncerty, no, ogromna liczba tych koncertów w roku. Jak sobie pan to wszystko tak poukładał, że jednak ta rodzina też, bo to jest ważny dla Pana element, funkcjonowała w tym. I funkcjonuje do dzisiaj.
1: No, tym często zawiaduje jednak przypadek, prawda, bo ja wiążąc się z taką, a nie inną kobietą, ja nie mogłem przewidzieć, że ona tak podejdzie do kwestii rodzinnych. Moja żona w pierwszym składzie pod budą śpiewała i w momencie, w którym zaszła w ciążę i miała, miała nadzieję być mamą, natychmiast zrezygnowała z kariery estradowej. Gdyby była innym typem kobiety, być może, że naszą córkę wychowywaliby jacyś może dziadkowie, a może jakieś nianki i tak dalej i wszystko inaczej by się potoczyło. Moja żona wzięła, jak dzisiaj się ładnie mówi, na klatę wszystkie obowiązki związane z tworzeniem domu podczas, gdy, mnie, gdy ja na ten dom zarabiałem. Ale rzeczywiście myśmy grali w, na przełomie 70-80. lat, nawet można powiedzieć, do końca 80. lat, myśmy grali tak, tak dużo, że, że ja znikałem z tego domu bez przerwy. I ja powiem szczerze, że ja do no długi czas miałem, miałem taki. Taki wyrzut sumienia polegający na tym, że ja się nie zrealizowałem do końca jako ojciec. Mnie się zawsze wydawało, że, że jak wracałem z trasy, to starałem się nadrabiać stracony czas w ten sposób, że zabierałem Maję tam na różne rzeczy, prawda, żeby jej pokazać, żeby z nią pobyć. No bo, no bo de facto nie byłem często i, i myślę, że to jest niewątpliwie odwaga i wytrwałość mojej żony, że... że, że To dzisiaj tak wygląda, jak wygląda, bo równocześnie przecież ona jeżdżąc na trasy zdawała sobie sprawę, jak to wygląda w praniu, prawda, że że my nie jesteśmy na tych trasach aniołami. Wprawdzie zespół Podbudą nie należał do tych, który który się upijał i demolował hotele, bo to jakby nie było w naszych ani charakterach, ani w naszą poetykę jakąś, nie byliśmy rock'n'rollową kapelą, ale też przecież korzystaliśmy z okazji, które stwarzała trasa koncertowa na przykład po po
0: ZSRR w 83. No no, 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 na
1: przykład po ZSRR, no tam po prostu, tam dbano o to, żebyśmy, żebyśmy biesiadowali, bo po prostu byliśmy wtedy łatwiejsi do upilnowania, no. Nazwijmy rzecz po imieniu, zresztą wie pan to dzisiaj, W obliczu sytuacji tej wojennej to to w ogóle niezwykle brzmi egzotycznie, jak ja sobie uświadomię, że widziałem kawał Syberii i i mam świadomość ogromu tego kraju i, 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 i jego specyfiki.
0: Ktoś ostatnio ładnie powiedział że czasy, skoro już tak trochę wylądowaliśmy w tym temacie, są bardzo płodne artystycznie, one są nieciekawe, są smutne, bo bo dzieją się straszne rzeczy. Nie chciałbym się w nie zagłębiać, bo to wszyscy widzimy na co dzień i i myślę, że są od tego media, które gdzieś informują nas o, o różnych sprawach, no ale... Artystycznie rzeczywiście, no, to, to głowa u wielu musi być pełna jakichś różnych i pomysłów i jak to wszystko ubrać i o tym opowiedzieć.
1: Niewątpliwie, wie pan, ja odnoszę wrażenie, że autor piosenek, a szczególnie autor tekstów piosenek, jeżeli jest dobrym obserwatorem mhm. tego, co się dzieje dookoła, to zawsze ma tematy do tych piosenek. To zawsze je ma, a w czasach, w których żyjemy obecnie, to nawet powiedziałbym, że jest ich nadmiar problemów, prawda, które można poruszyć. To nie znaczy przecież, że wszyscy powinniśmy nagle ruszyć do pisania protest songów, bo bo nie w tym rzecz. Ale (śmiech) świat tak bardzo spęczniał od emocji, że a, a muzyka równocześnie podobno łagodzi obyczaje, że, że próba skomentowania tych emocji no, jest, że tak powiem, ma ogromne pokłady pomysłów właśnie, z których tylko czerpać.
0: Panu się te pomysły w głowie gdzieś pojawiają?
1: Tak, oczywiście, że tak, bo ja ja cały czas próbuję coś tam dłubać. To to jak mówię, u mnie to tak jest, że jak uzbiera się 13, 14, 15 piosenek, to może pomyślę o kolejnej płycie. Ale to jest proces dość dość wolny i i tak jak wcześniej powiedziałem, ja nie mam presji na siebie, w związku z tym to nie jest tak, że ja mam kontrakt z jakąś wytwórnią i ja muszę dostarczyć na rynek co rok kolejny krążek, czy co dwa lata i tak dalej. Urodzi się, będzie ktoś chciał to nagrać i wydać, Dobrze, jeśli nie, to jest, zawsze zostaje internet, zresztą bardzo popularna forma i teraz młodzi ludzie bardzo często tak. odchodzą od, od wydawnictw. prawda Cyfrowo swoimi... wszystko. Tak, no, no, bo, no bo okazuje się, że jeżeli się istnieje w internecie, to można koncertować, yy, niekoniecznie sprzedając płyty. I dzieląc się zyskami, bardzo często dzieląc się na troszkę... No to nie jest łatwy biznes. To nie jest łatwy biznes. Bardzo często te firmy, które nagrywają i które mają jakiś udział w lansowaniu, no, podpisują z tymi młodymi kontrakty na zasadach no, obrzydliwych, no, po prostu. Takich, które, które ci młodzi, że tak powiem, no, muszą zapłacić bardzo wysoką cenę. Mhm. Bardzo często cenę własnego talentu. Bo nieraz dowiadują się, że muszą po prostu zrezygnować z podpisywania piosenek własnym imieniem i nazwiskiem.
0: A tak prywatnie spodziewał się pan w ogóle, że, że przyjdzie panu żyć jeszcze w takich czasach takie, tak dużego niepokoju i napięcia?
1: Nie, nie. A myślę, że jako człowiek, który już żyje długo, który właśnie jeździł na wschód, To powinienem się był tego spodziewać, ale wydaje mi się, że dołączyłem do tych wszystkich, którzy popełnili ten właśnie błąd. Zachód, szeroko rozumiany, bo ja w tej chwili mówiąc Zachód myślę o o całej, powiedzmy tej cywilizacji naszej. Rozumiem. Zachód się dał uśpić w pewnym momencie. Myśmy się dali uśpić dobrobytem, spokojem, no i nagle się okazuje, że ten spokój i dobrobyt jest zagrożony bardzo poważnie. Przez kogoś, kto nie przestrzega żadnych reguł. Tutaj tu my się wzmagamy my się z kimś, kto po prostu ma w nosie konwencje mm-hmm. i tak dalej. I wy pan, jak ja sobie przypominam z dzieciństwa, jeszcze z liceum, jak zawsze komuna straszyła nas Bundeswehrą, <śmiech> bo że ta, że ta armia niemiecka to grozi nam tam, prawda, i tak dalej, bo się odradza, się faszyzm w Niemczech i tak. I potem nagle się okazało, że ta Bundeswehr, ta armia niemiecka praktycznie nie istnieje, ponieważ Niemcy też pijąc piwko i zagryzając kiełbaską, tak zwanym wurstem, oni też zapomnieli o tym, że istnieje jakieś poważne zagrożenie. Mm. Przestali ułożyć na, nakłady na, 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 na armię. I, i Czyli wszyscy popełniliśmy ten sam błąd. I ja, się, ja, się też tego nie, nie, ja się też tego nie spodziewałem. A teraz nagle się okazuje, że że to jest u drzwi wszystko
0: nasze. Niedźwiedź się obudził. Że się
1: Niedźwiedź obudził. I teraz chyba już nie ma ma innej rady, tylko trzeba już Niedźwiedziowi do końca pokazać, że że się nie powinien budzić. Że że to to nie może być bezkarne po prostu.
0: No, na szczęście ta reakcja ludzka okazała się niesamowita i to, to jest budujące. To jest
1: niesamowite i bardzo budujące. Wie pan, niedźwiedź oczywiście myślę, że zdaje sprawę, że, że strzelił sobie w kolano, bo, bo nie chcieli mieć rakiet pod granicą, to będą je teraz mieli i w Finlandii, prawda? I, i, więc, więc tutaj oni chyba coś przeszacowali, ale odnoszę, wie pan, wrażenie, jak się przyglądałem Związkowi Radzieckiemu jeszcze kiedyś, mm-hmm. Odnosiłem wrażenie, że ten kraj jest zwyczajnie rozkradany i on został całkowicie rozkradziony. I prawdopodobnie, wie pan, jeżeli notable wojskowi rosyjscy są dzisiaj na listach miliarderów, to przecież oni te miliardy mają nie z pensji generalskich, tylko z tego, że oni te armie też ukradli. Tak jest. I efekt tego jest taki, jaki jest, że specjaliści, ja się na tym nie znam, ale nasi specjaliści wojskowi mówią, to jest przestarzała armia, tam, tam, tam jest, to jest wszystko przedatowane, tam brakuje zaopatrzenia i tak dalej. Oni to zwyczajnie, no używając brzydkiego słowa, podpieprzydzi, no.
0: Zastanawiam się, bo chciałbym wrócić trochę do, do muzyki, czy po mandolinę pan by jeszcze się, sięgał?
1: Sięgam, bo ja mam mm-hmm. mandolinę w domu i grywam sobie na niej, ale to robię zupełnie amatorsko, to znaczy... Piękny ama- instrument. Mandolina nie służy mi do tego, żeby nagrywać płyty, chociaż jeżeli się pojawi jakiś motyw w piosence, to oczywiście jej użyję. Mm-hmm. Ale ja lubię sobie na mandolinie grać kiedy mam włączony telewizor i na przykład albo jakiś włączam sobie z YouTube'a jakąś muzykę country i se gram razem z, próbuję grać razem z tymi nagraniami które odtwarza odbiornik bo to jest fajny instrument, mhm. tak. No taki kameralny, nie, nie robię hałasu. Więc... Tak,
0: tak nie, przeszkadza. nie przeszkadza. Zapytam jeszcze, jak to jest, jak się Kraków z Wrocławiem spotyka, bo też mówi się o Wrocławiu, że to takie miasto trochę będące już bardziej zachodnie niż wschodnie, i że to taki ostatni przylądek, można powiedzieć.
1: No Ja nie chcę w, w tej chwili wie pan, wypowiadać komplementów, bo żeby nie zostało to odebrane, że, że to one wynikają z faktu, że rozmawiam właśnie na antenie Radia Wrocław. Ale nie tylko moja rodzina, bo tutaj czasami przyjeżdżają, nie tylko moja wnuczka, która biegała po Wrocławiu szukając krasnali i była cała zachwycona. Ja czasami mówię, że gdyby mnie miano z jakiegoś powodu zesłać gdzieś w Polsce, to mogą mnie zesłać do Wrocławia. To znaczy wydaje mi się, że potrafiłbym się tutaj, tutaj odnaleźć z różnych powodów, z różnych powodów, z ludzkich, architektonicznych, sposobów, w jakim to miasto jest rządzone, zmiany, jakie się tu dokonują. ZOO, do którego ja tutaj od, od, od niepamiętnych czasów, jak przyjeżdżaliśmy z Podbudą na koncerty do TEN, to wizyta w ZOO była punktem programu. To w ogóle musieliśmy i pamiętam, że był Orangutan, który miał na imię Joe, już zapewne go nie ma, bo to już było ze 40 lat temu mm-hmm. i myśmy chodzili odwiedzić Orangutana. To po prostu było, to było pewne.
0: No i ta scena też, prawda, i te kluby, i to wszystko, to nocne życie w Wrocławia.
1: Wszystko, oczywiście, że tak. To, to, no wie pan, ja już nie będę przytaczał takich nazw jak Pałacyk, prawda, bo to, so, bo to są legendy, prawda, I, a wtedy się tam przyjeżdżało jak do domu.
0: No i ta atmosfera rzeczywiście do dzisiaj jest przez wielu wspominana. Mówiąc o koncertach, mówimy o świetnych występach i dopiętych spektaklach wręcz całych, które tworzycie. A ja się zastanawiam jaki to jest ładunek emocjonalny, no bo Pan z siebie daje wszystko właściwie tym odbiorcom, którzy przychodzą na koncerty. A jak już te światła, fleszy gasną i trzeba z tej sceny zejść, to jak wygląda ten proces lądowania, powrotu do tej rzeczywistości, o ile taki w ogóle jest?
1: Nie, on jest, on jest bardzo łagodny, to znaczy, to się bierze z faktu, że ja w ogóle lubię to robić. I yy, 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 ja mogę powiedzieć, i to nie, nie ma w tym cienia kokieterii, że ja należę do ludzi, którzy nie mają tremy. Ja, mhm. się, ja się nie boję, żeby. Ja sobie to zawsze tłumaczyłem na własny użytek, nie wiem, czy mądrze, czy nie mądrze, ale zawsze wydawało mi się, że jeżeli. Są jacyś ludzie, którzy obdarzają mnie takim kredytem zaufania, że kupują bilet, czyli wydają własne pieniądze, przychodzą z własnej woli do jakiejś sali, żeby się ze mną spotkać, to przede wszystkim banie się tych ludzi jest niedorzeczne, prawda? Ja mam tylko, jak najlepiej umiem dla nich zagrać i zaśpiewać i sobie z nimi pogadać, bo ja trochę też... to, To ma formę takiego jakby spotkania autorskiego. Ja trochę opowiadam o sobie, o tych piosenkach w związku z tym to lądowanie jest dość, dość łagodne, no ja po prostu przebieram się, wsiadam do samochodu i jadę gdzieś dalej
0: show must go on
1: tak, oczywiście, oczywiście pewnie, że to jest rodzaj sad- jak, jak ta widownia, klaszcze prawda? Mm. potem przychodzą jacyś ludzie, tam gdzieś podpisuje się płyty, z niektórymi się coś za- zamieni, się kilka słów to oczywiście jest bardzo miłe no, to, jest, to, jest, to daje satysfakcję i daje jakiś taki napęd do, do, do kolejnej tej mm. dlatego, dlatego wie pan, ja to tak długo robię, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, że zespołów i wykonawców, którzy przetrwali tak długo na estradzie, to na warunki nie tylko polskie, nie jest tak wiele, prawda? To jest, Zdaję się sprawę, że stanowimy pewien, pewien ewenement i zdaję się również sprawę, że jakikolwiek sygnał od mojego organizmu, że trzeba dać spokój, to, to będzie bardzo poważnie potraktowany. Mhm. Ja nie zamierzam e, odwoływać koncertów dlatego, że mi przesiadły struny głosowe mhm. albo, że, że mnie biodro szczyka i nie mogę ustać przed mikrofonem. Nie, nie chcę. Ja, ja, nie, ja sobie nie wymyśliłem, że ja będę tam karierę kończył na, publicznie przed zgromadzoną, zgromadzoną publicznością. nie. Jest tyle pięknych rzeczy do robienia, by siedzieć w domu i oglądać ukochany sport, co jest fantastyczne zajęcie i spotykać się ze znajomymi, więc... Życie, będę, po prostu. Życie, jak nie będę śpiewał, to będę, mam nadzieję, żył.
0: Chociaż ta muzyka jest u Pana nieodzownym elementem życia i dlatego tak bardzo kochamy jej słuchać. Andrzej Sikorowski, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. No to wracamy do słuchania i zapraszamy, bo w grudniu się widzimy na kolejnym koncercie.
1: Miło mi bardzo i zapraszam również.
0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.